1: dans le dos, le centre, d'où, cas. second poteau, pavard ah ah Benjamin
2: bavard Oh, il nous fait une nacho Non, ce n'est pas une nacho, c'est une bavard Salut, c'est Thomas Rozek. Je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque je parle de sport, lorsque je pense au sport de manière générale, j'ai immédiatement en tête des images, des moments forts, incroyables, spectaculaires, en bien ou en mal d'ailleurs, du coup de boule de Zidane en 2006 aux accélérations démentes de Mbappé lors du dernier mondial puis il n'y a pas que le foot en tennis, en athlétisme, en rugby on a tous en mémoire des instantanés complètement dingues c'est sans doute ce qui explique la puissance en termes d'expérience collective du sport même dans le patinage artistique c'est une réalité et on en parlera tout à l'heure mais d'abord on va s'interroger est-ce que le sport doit nécessairement être spectaculaire pour être populaire et si oui, à quel prix est-ce que ça doit aller jusqu'à mettre en danger la santé et la sécurité des athlètes pour nous filer à nous spectateurs toujours plus de frissons. C'est notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
1: Déjà, le du
2: monde. Du monde. Ah. Pour détricoter ce sujet, plutôt que de la théorie, nous avions envie d'entendre une parole pratique, celle d'un homme de terrain, sans mauvais jeu de nom, quelqu'un qui a suivi l'évolution du sport et de sa représentation au plus près. D'où l'idée de proposer au réalisateur de télévision Jean-Marc Lénoret de venir nous détailler tout ça, on peut dire qu'il a une petite expérience de la chose puisqu'il a passé plus de 20 ans aux commandes d'équipes vidéo sur des événements sportifs aussi prestigieux que la Coupe du Monde de Rugby ou le Tour de France. Et en guise de démarrage à cette discussion, je lui ai demandé tout simplement ce qui avait changé depuis ses débuts dans la manière de filmer et de montrer le sport.
1: La manière n'a pas changé puisque c'est toujours une captation où l'on respecte les, les engagements cinématographiques, disons, le respect de, de la ligne, du raccord, du côté raccord. Ce qui a changé, ce sont les moyens, effectivement, puisqu'il y a une demande effective. Le, le spectacle grandit en restitution euh, sur les télévisions. Au tout début, on, on se contentait de filmer en plan large... Euh, un événement, l'événement suffisait par lui-même à présent il faut évidemment euh, enrichir multiplier les gros plans les ralentis évidemment les, les loupes euh, etc., etc
2: Vous avez employé le, le mot spectacle justement, est-ce qu'il est plus spectaculaire le sport, dans sa
1: restitution en tout cas Actuellement euh, si on, on considère que l'engagement physique est plus important, effectivement c'est plus spectaculaire Peut-être que la demande est dans ce sens-là aussi. Pour parler de rugby, qui est un sport de combat, la façon de restituer le combat est plus importante actuellement. Et vous parlez
2: d'engagement physique. L'engagement physique est plus important
1: au rugby. Oui, 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 bien sûr. On n'a qu'à voir le, la, la, la différence de morphologie par rapport au, au sport amateur qu'était le rugby précédemment. Euh, les les morphologies donc ont changé. La, la musculation est très, très importante dans, dans la préparation des sportifs.
2: Est-ce que ça, c'est lié à l'évolution du sport en, en lui-même ou est-ce que c'est lié aussi à sa représentation et donc à son succès grandissant auprès du, du public
1: C'est lié au professionnalisme oui. Au tout début, le rugby étant amateur, les joueurs s'entraînaient trois fois par semaine peut-être. À présent, c'est deux entraînements quotidiens, plus la préparation physique, la, la fonte qu'il faut soulever, l'endurance, la rapidité d'intervention. Tout a évolué depuis que le sport est passé professionnel.
2: Et comment ça impacte ça, ça la manière de réaliser un match
1: Alors, il y a moins de, de temps mort, je mmh. dirais, puisque les, la condition physique s'est améliorée. Là où on avait beaucoup de temps pour passer des, des ralentis, puisqu'il y avait des périodes de repos, euh, à présent c'est beaucoup plus
2: limité. Il y a une différence d'échelle aussi, on, on l'a dit un petit peu, on ne met pas les mêmes moyens, il y a plus de gens, plus de caméras, donc plus de choses à montrer aussi, j'imagine.
1: Plus de choses à. Non, il y a peut-être une demande supplémentaire d'antennes. De, Ce
2: que vous appelez une demande d'antenne, c'est de, de la part des antennes Oui. De la on, part des, on, des chaînes qui oui, diffusent Oui, on
1: amplifie le. La, la durée d'antenne, on demande plus de préparation avant le coup d'envoi. Et puis, on débrief beaucoup plus derrière. Donc, c'est l'amplitude... En termes d'image Oui, en termes d'image, qui a changé. Il y a des différences entre les chaînes spécialisées, disons Canal ⁇ qui c'est leur fonds de commerce. Ils doivent respecter leur, leurs abonnés. Donc, ils, ils prennent l'antenne évidemment très tôt, ils la rendent très tard. Par rapport au service public, qui a d'autres contraintes, qui prenaient, on nous l'a reproché assez souvent, l'antenne trois minutes avant le coup d'envoi et qui rendait aussitôt derrière parce qu'il y a d'autres programmes derrière. Il n'y a pas que le sport sur le service public. Canal Plus est obligé de respecter ses, ses, ses engagements et ses abonnés.
2: Je parlais de différences d'échelle, je pensais notamment à l'exemple de la Coupe du Monde de rugby. Je sais que vous, aviez, vous avez couvert différentes Coupes du Monde, notamment réalisées après le signal international de la Coupe en du 2007, Monde en oui. 2007. Là aussi, les moyens avaient explosé entre les débuts et ce moment où vous avez réalisé, vous, cette Coupe du Monde.
1: C'est vrai. C'était la, la première fois que la Coupe du Monde a été disputée en France. C'était retransmis sur la plus grande chaîne, sans, sans dénaturer les autres. Mais TF1 euh, avait mis beaucoup de moyens, effectivement. Euh, ça touchait un public beaucoup plus large, puisque par définition, le, le premier bouton euh, qui s'allume, c'est TF1 sur les téléviseurs. Oui. Euh, donc ça touchait un public plus large. On, on devait vulgariser un petit peu la chose. On ne s'adressait pas uniquement à des spécialistes. Il fallait euh, attirer le plus grand nombre.
2: Mm. Comment on fait là pour attirer le plus grand nombre justement vers un sport qui n'est pas forcément euh, aussi populaire que le football En étant plus
1: didactique, peut-être Il y avait la, la consigne aussi aux au commentateurs. En commentateurs, oui. Commentateur. Mais en, en images, ça, image ça passe également. par quoi, du coup Je dirais respecter le sport et les règles. Et venir en complément de l'arbitre. Toujours pour parler de rugby, c'est un sport compliqué ouais. qui est... Euh, les, les règles sont très difficiles à comprendre, donc euh, coller aux commentaires pour, euh, pour expliquer telle chose, hein, hors jeu, un hors-jeu, un en si, avant. Si on s'adressait uniquement aux entraîneurs ou aux fanatiques de rugby, ils se contenteraient du plan large. Oui, ils oui. peuvent, de par leur, leur regard, euh, faire la différence. Nous, on fait un spectacle, tout de même, qui est retransmis à la télévision. Euh, on doit attirer le, les gens, spectaculariser le, oui. le, 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 le produit. Donc on doit multiplier les gros plans, on doit un petit peu dramatiser aussi pour faire un spectacle mmh. sportif. Quoi. On a un exemple dans le foot américain où les joueurs ne dépassent pas 45 ans. Est-ce qu'un sport doit
2: être spectaculaire pour être populaire
1: C'est une bonne question. celle que je vous pose. <rire> euh, D'une manière générale, pour être spectaculaire, il faut que le match ait du talent. Il faut qu'il soit enthousiasmant. Je, je lisais ce matin, les, les rugbymen se plaignent de la concurrence du football, mais ils ne se, s'en plaignent pas d'ailleurs. Ils la subissent. La dernière Coupe du Monde l'a prouvé, avec la, la France championne du monde de football. Les rugbymen en souffrent, puisqu'ils ne produisent pas le même jeu spectaculaire, donc ça n'attire pas les gens. Le, le stade de France ne sera pas plein pour le match contre l'Afrique du Sud, ce qui, ce qui arrive vraiment rarement dans un match international. Donc, peut-être que le succès engendre le spectacle et, et vice-versa.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas un, un risque, euh, en cherchant le spectaculaire, justement de mettre parfois en danger la santé des, des athlètes Je pense aux au sport, certains sports américains auxquels on a reproché de vouloir chercher justement trop de spectacles. Où tout est permis. Et de, voilà, de, de laisser du coup trop d'espace de, trop à des blessures, des blessures parfois très graves.
1: On, on avait commencé à reprocher ça au rugby euh, oui. également parce que... Euh, c'est le début du dopage. Dans les sports américains, il euh, y a beaucoup plus de et liberté, beaucoup, oui, entre guillemets. De ce point de vue-là aussi. Oui, malheureusement, on voit les conséquences. Quoi, les, des sportifs qui ne passent pas 45 ans. Ça serait le, le danger de, du rugby. Hein. Souvent, les, ce sport amène des blessures. Et le joueur, pour guérir plus vite, a tendance à. C'est dans cette période-là, d'ailleurs, que, que le dopage est effectif. C'est pour revenir au plus vite au, au plus haut niveau Vous vous l'avez ressenti
2: vous cet effet de, de recherche justement de succès public du côté des athlètes vous l'avez senti dans leur, leur manière on... d'appréhender le sport peut-être de se mettre un peu en danger justement
1: On, on a vu la, la métamorphose des joueurs je prendrais le cas de Thomas Castagnède bon, c'est mon époque aussi oui. <rire> euh, du temps où il jouait à, à Dax il était euh, maigrelet, disons euh, il est allé en Angleterre, euh, sollicité pour, euh, par les Saracens. Il a doublé de volume. Mm. Il, est, il, est, il est revenu, il était méconnaissable pratiquement. Il était euh, musculeux comme ce n'est pas permis. Malheureusement, les tendons n'ont pas suivi. Moi, j'ai filmé un match euh, à l'échauffement contre l'Australie. et Il se pète le tendon d'Achille parce que le, les tendons ne suivent pas les muscles.
2: Et on pousse le corps dans ses retranchements, du coup tout à fait. À la, à la recherche de, de ce spectaculaire.
1: Pour, pour acquérir du volume, on, on pousse les muscles, mais il euh, y a, a d'autres parties du, du corps qui sont plus fragiles, et, et ça pète à ce moment-là.
2: Alors à ce stade de la discussion, un petit détour par un sport qu'on pourrait penser à milieu du rugby, mais qui sur ses aspects d'exigence physique n'en est pas si loin finalement. Le patinage artistique. Alors pourquoi le patinage Eh bien parce que figurez-vous que chez Binge Audio, nous nous apprêtons à lancer dès lundi 19 novembre un podcast baptisé Hors Limites, dont la première saison va nous raconter le parcours exceptionnel de la patineuse Surya Bonali. On diffusera d'ailleurs le premier épisode en avant-première demain dans Programme B. J'ai donc demandé à ma camarade Anne-Cécile Genre, qui signe ce podcast, de venir nous rejoindre et nous expliquer pour en revenir à notre sujet initial comment le parcours de Surya Bonali est emblématique d'une des facettes de cette exigence du spectaculaire dans le sport de haut niveau car une fois qu'elle a été mondialement connue pour son fameux salto arrière en JO de Nagano, on a exigé de Surya Bonali qu'elle le reproduise jusqu'à l'usure totale.
0: En fait euh, les patineurs une fois qu'ils ont terminé les compétitions, euh, passent ce qu'on appelle professionnels. Avant, ils sont considérés comme amateurs. Et en tant que professionnels, euh, ils se font engager par des tournées, des spectacles, un peu comme Holiday on Ice, en France on connaît, mais bon, il y en a d'autres, comme ça. Et elle elle avait comme gros argument pour se faire embaucher qu'elle savait faire un salto. Sauf qu'en fait, euh, au bout d'un certain temps, évidemment, le corps euh, Quasiment tous les... Euh, un peu vieux, entre guillemets, patineurs euh, continuent d'être en tournée, mais en fait se permettent de faire moins de tours, euh, de sauter moins souvent, etc. Parce que souvent, on leur, on leur laisse un peu toute, euh, toute l'attitude pour oui, choisir on, leur elle, programme. Par
2: on part du principe que le public vient sur leur nom et Exactement. pas forcément sur leur performance extraordinaire.
0: Exactement. Et elle, euh, elle a toujours tout donné aussi. Et par, parce qu'elle elle donnait beaucoup, euh, par principe, les gens se sont habitués à ce qu'elle fasse son salto. Et en fait, euh, à partir du moment où elle a eu, été blessée très grièvement, elle avait interdiction de le refaire oui. et en fait les producteurs qui l'avaient embauché à ce moment-là ont vu qu'elle ne le faisait pas, l'ont laissé faire peut-être deux soirs et puis au bout de deux soirées lui ont dit mais qu'est-ce qui se passe en fait Surya Il faut sauter là et euh, il faut faire le salto, les gens sont venus pour ça et c'était ça où elle reprenait l'avion pour euh, pour les états unis et du coup elle a pris l'habitude de le faire à chaque fois. Enfin, elle-même déplorait qu'on n'accepte pas qu'elle soit juste vieillissante et mmh. qu'elle ait le droit de
2: faire autre chose. Quoi. Quelles conséquences ça a eu sur son corps aujourd'hui, par exemple dans, dans quel état est son corps aujourd'hui
0: Alors, euh, le, le salto, c'est quand même très violent euh, parce que c'est un, un atterrissage. Ouais. Euh, en plus sur un pied pour elle et du coup c'est euh, quasiment tout le corps qui prend et surtout le dos et elle, elle a eu euh, je ne peux pas exactement dire le terme médical, médical j'ai pas envie de me, me tromper mais elle a été opérée du dos de plusieurs tumeurs bénignes un peu partout, euh, sans compter euh, des problèmes de genoux euh, elle a aujourd'hui un genou euh, qui fonctionne quasiment plus. Et c'est deux tendons d'Achille qui se sont cassés. Donc autant dire qu'elle est, euh, est un peu cassée de partout. Oui. Et du coup, euh, elle, ce qu'il faut, qu faut bien comprendre, c'est quand on lui a demandé de faire le salto alors qu'elle était encore en convalescence, elle s'est encore plus ab abîmée. Oui. Pour pouvoir rester dans la tournée et être payé à la fin. Quoi. Et donc voilà, ça l'a ça complètement ruinée physiquement. Après, elle ne fait pas pitié à voir aujourd'hui parce que c'est une sportive de haut niveau. Et du coup, tout le reste compense ces faiblesses-là.
2: Justement, pour rester sur cette question du, du spectacle qui nous, qui nous intéresse aujourd'hui, le patinage artistique, il est quand même devenu moins spectaculaire depuis justement l'époque où Surya Bonali était au JO, depuis l'époque de Nagano et tout ça
0: alors, il s'est passé quelque chose en 2002, en fait. Le règlement du patinage a changé. Une des choses qui faisait que le patinage était euh, très spectaculaire euh, dans les années 80 et 90, c'est qu'il y avait des stars. Donc, euh, on peut donner la définition de ce que c'est qu'une star par rapport à un sportif. Euh, mais clairement, il y avait tout un travail euh, fait par les fédérations pour, euh, pour monter des, des stars, vraiment. Oui. Euh, et surtout, il y avait un suspense à la fin de chaque programme qui était euh, les notes. Et les notes, euh, c'était très politisé, parce qu'en fait, on sortait de la guerre froide. Euh, voilà, c'était... Euh, du coup, il y avait eu un suspense un peu des deux côtés, quoi. Il euh, y avait la performance de la star, et puis il y avait la, la note qu'on allait lui donner. Et euh, ça a pris fin après euh, la carrière de Souria, en 2002. Du coup, le système de notation oui. est devenu beaucoup plus euh, technique, et beaucoup plus... Euh... Avant, il y avait une note artistique, et c'était là-dessus que ça a se passait, en fait. Toutes les histoires de, de corruption et... Euh... Euh...
2: Il y avait un facteur humain qui était énorme. Exactement.
0: Et là, euh, c'est devenu, donc pour, pour éviter ça, suite à ce scandale en 2002, qui était aux Jeux Olympiques de Salt Lake City, c'est devenu quasiment que du technique. Mais alors, Je ne peux pas donner les détails, mais c'était très mathématique. quoi. Oui. Et c'est devenu pour les juges très, ça très Ça a été fastigué. rationalisé énormément. Exactement. Et surtout, euh, euh, du, du coup, les, les patineurs se sont mis à tous se patiner de la même manière, en gros. Parce pour rentrer
2: dans ce canevas ouais. technique qu'on qu a posé.
0: Exactement. Et alors, paradoxalement, beaucoup de gens disent qu'avec ce système, Surya bonelli aurait, car elle était très technique, elle aurait certainement été championne du monde. Ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. Mais en même temps, bah, le, du coup, comme il y a une, une uniformité du patinage aujourd'hui, tout le monde déplore le manque de stars. Quoi. Oui. Parce que bah, ça devient un, un sport, le patinage, euh, un peu comme la gym, en gros. Et la gym, c'est tellement... Euh, prévisibles les notes que j'ai vu que là à partir de la, des prochains jeux olympiques il va y avoir un, une intelligence artificielle qui va assister les juges donc c'est dire si,
2: euh, oui, si euh, le facteur humain, est, est voilà, le facteur vraiment, humain disparaît vraiment et par par exemple paradoxalement euh, avec la, donc, la disparition de ce facteur humain très grand de cette subjectivité énorme qui avait dans les dans les jurys par contre le patinage a un peu du coup disparu euh, des écrans, même s'il fait encore des gros scores pour les JO, mais c'est on va dire un peu structurel, il a quelque peu disparu euh, des écrans médiatiques, sauf quand il y a des, des, des petits coups d'éclat.
0: Voilà, alors il y a eu notamment euh, cette année euh, un, un quadruple saut homologué pour la première fois par une femme Bon alors que Surya Bonali euh, le, le faisait beaucoup mais ça n'a jamais été homologué dans son cas euh, j'ai noté son nom donc je vais <rire> le dire quand même Alexandra Trusova, Voilà. je crois qu'elle est très jeune, elle est russe et il y a eu bah, des petits clips Youtube euh, qui ont circulé et on a un peu parlé de patinage, ce qui en fait n'arrivait plus depuis des années et il faut vraiment ça quoi, pour qu'on en parle euh, et après oui c'est difficile de juger, je crois qu'il y a encore des gens qui regardent, mais il euh, n'y a plus ça c'est à peu près sûr, de stars comme il y a pu y avoir euh, sur Yabonali euh, Philippe Candeloro et puis peut-être le dernier c'était Brian Joubert donc ces noms qui étaient des, euh, comme on dit, des household names, euh, des noms de, enfin, que tout le monde connaissait. Dans oui. un...
2: Même ceux qui n'avaient presque jamais vu les gens patiner connaissaient Exactement. leur noms au moins.
0: C'était vraiment des stars. Enfin, on en revient à voilà, qu'est-ce qu'une star, qu'est-ce qu'un sportif. Et en gros, il euh, y a plus aujourd'hui de stars. Après, je parle en étant très, euh, je prends des pincettes parce que évidemment que quand on s'y connaît, il oui. y a aujourd'hui des patineurs exceptionnels bien dans l'équipe de France du, et tout. Du mais du point de vue
2: du grand public, bien sûr. Mais
0: voilà, du point de vue du grand public, il euh, y a plus grand monde.
2: Jean-Marc Lénoré, est-ce qu'avec la, la multiplication euh, des chaînes, des sources, euh, des endroits où on peut suivre et voir le sport, est-ce que vous, vous, vous percevez une tendance à aller justement vers plus de spectacles, vers
1: un besoin d'en montrer beaucoup plus pour attirer le public Oui, là j'ai une opinion différente. Actuellement les chaînes payent très cher les contrats mmh. qui les lient au, aux événements. Coupe du Monde, euh, Coupe d'Europe, euh, championne, Enfin, toutes les ligues. Mm. Ils payent très cher ces contrats. Donc, ils ont tendance à un peu économiser sur les moyens de, de restituer. Donc, oui. sur les moyens de retransmettre. Ça, c'est un peu la tendance euh, actuelle, malheureusement. Sans dire, pour ça que j'ai connu euh, la période dorée, parce que chaque réalisateur vous dira ça, mm. euh, c'était pas comme ça... Euh, à mon époque, quoi. On, on respectait quand même les moyens de couvrir un événement, de restituer, de le mettre en valeur. Actuellement, là, là, je crois que la période des économies d'équipement de, est à la baisse du budget.
2: Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire, justement, avec si, ce, ce besoin de faire sûr. revenir
1: du public Bien sûr, oui. Oui, oui. C'est euh, malheureusement au, au détriment de la restitution. Ouais, C'est exactement ce que je pense, ouais. Ouais.
2: Ce qui est certain, et on terminera là-dessus, c'est que la manne financière littéralement démentielle que sont devenus certains sports n'est sans doute pas étrangère à ce besoin d'en montrer toujours plus, d'en exiger toujours plus parfois sans trop se soucier des conséquences pour les sportifs eux-mêmes. Merci à Jean-Marc Lénoret et à Anne-Cécile Genre pour leurs réponses. Ne manquez pas donc demain, vendredi, dans Programme B, la diffusion du premier épisode de Hors limite notre nouveau podcast consacré au parcours et à l'histoire extraordinaire de Surya Bonali. Programme B, c'est une émission de binge audio préparée par Lauren Bess, réalisée par Vincent sans hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
1: Binge.